0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。在美国太平洋时间计算的七月二十三号，美国的国务卿蓬佩奥在加州的尼克逊总统图书馆发表了一篇演说。这篇演说的名字。叫做《共产中国与自由世界的未来》。无论是从这篇演说的内容、之前背后的安排跟脉络，以及他所选择的这个场所，以及到场的人士来看，我敢说这篇东西是一个中美关系历史上的一篇具有分水岭意义的演说。无论再怎么样去强调它的重要性，我认为都不过分。与此同时，很有趣啊，因为美国的太平洋时间的7月23号，就相当于是中国的7月24号，在同一天呢，我们国家为了要回应美国关闭中国驻休斯顿总领馆，也宣布关闭美国驻成都的总领事馆。那么在同一天呢，我看了我们的社交网络，然后很多的公众号，发现比起刚才我说的那篇蓬佩奥的演讲啊，大家花更多精力去分析、去咬文嚼字的判读的，不是这篇文章，而是什么呢？而是美国驻成都总领事馆夫人庄祖怡她过去所写过的一些的博客跟微信文章。跟他的一些做菜、唱歌的图文，仿佛后者要比蓬佩奥的这个演讲重要的多，对我们每一个人的生活、对我们的未来也将会起到更大的作用。怎么说呢？当然，我能够理解为什么，因为也许是蓬佩奥的演说，我们很多人会觉得太过敏感。呃，不好谈，还是等国家先回应了再讲。也很有可能是因为我们认为，我们去调查一个总领事夫人是个华人，平常用中文写的东西呢，更得心应手。也很有可能是因为我们去这么谈论一位华人女子是不是间谍这种问题，会有更多有趣的、更 juicy 的，用英文讲就就更 juicy、更有味的东西。可以发掘出来。那么，比如说，我见到很多人在讨论庄主义到底是不是间谍这个问题上面，就扯到了原来他念的是人类学，而西方的文化人类学就是培养出来做特务、做间谍的。那么这都不晓得扯到哪跟哪去了。如果照这个讲法，那费孝通先生就是头号大间谍了。那么他当年在英国念人类学的时候，那时候大英帝国根本都还没有瓦解，嗯，无所谓，反正这就是现实，我们也必须承认。但是我总觉得我们这个节目跟看理想的听众，我们的朋友们大概跟我一样，会认为蓬佩奥的这篇演说绝对要比庄主仪过去唱了什么歌，做了什么菜。要重要的多，所以我们应该会在这一天更加关注的是蓬佩奥这个演讲，它到底意义在哪里？这篇演说的内容，我相信如果你关心这个问题，你大概都已经看过了。但是我想在这里重新提醒一下，不要忘记，这一次演讲啊，它其实是一连串演讲的第四讲。也应该就是他的最后一讲。这个演讲系列很特别，就过去美国白宫很少有这样的一个安排。他是针对中美关系、针对中国问题，发表了一连串四场演讲，在过去一个月举行，而且是由四位美国的很重要的高级官员来分别从不同的领域、不同的面向来讲这一连串问题。第一场。是美国的白宫的国安顾问奥布莱恩 （Robert O'Brien）， 他来讲，他要讲的是什么呢？他是要从思想上面来批判。第二场轮到了联邦调查局的局长雷伊 （Christopher Ray）， 那么他要讲的呢，就是从他们安全角度来说，说北京对美国的情报渗透达到了什么样的一个程度。那么第三场就是轮到司法部长 w i l l i a m Barr, Barr）， 他出来讲。他要讲的就是美国的企业，尤其是好莱坞跟高科技企业，如何为了经济利益而向中国低头屈服。最后总结性的就轮到外交领域里面最重要的人物，就是国务卿蓬佩奥出来讲。他这一讲基本上就是要总结过去三场演讲，最后要给出一个总纲性的一个安排。你想想看，这是一套组合拳。以今天呃，美国白宫政府在各方面表现之混乱，很难得的能够精心安排这样一个月之内四个相关领域内最高的负责人，然后针对中国发表这样的一连串的演讲，这是很重要的一件大事啊，各位。那么，按照著名的学者、时事评论家林权中先生他的评论呢？他还认为啊，我们要注意，在这四场演讲之前，其实还有一件事儿。这事儿是什么呢？大家还记不记得之前，杨洁篪在六月十七号曾经到夏威夷的檀香山，那么跟蓬佩奥会面。那么也就是说，是在那场会面之后，接下来就做了这四次演讲。那那场会面本来是应该要好好的谈话。那怎么会接下来出了这四场演讲表明出来的态度是要全方位的对中国展开对抗？这已经不是竞争了，这是敌对了，已经是。那是怎么回事呢？那么林全忠先生的讲法很有意思，他认为那是一次先礼后兵的安排，也就是说，跟杨洁篪的会晤呢，是一次在他们的安排底下，他们把大张当成是一种最后通牒式的会晤。那么再说回这一次的演讲，呃，蓬佩奥演说的地点也很特别。为什么我说它是一次分水岭意义上的演讲呢？那是因为他是在尼克松纪念图书馆举行的。尼克松我们都晓得，尽管他在美国近现代的总统历史上的评价非常低，但是对中国人而言具有很大的意义。那是因为他1972年访华，他等于打开了。中国跟美国乃至于世界交往的大门，那是一场非常重要的一次事件。而从那个时候开始，美国跟中国就保持着一种持续的一个往着越来越好的方向走的一个外交关系上面发展的道路。那么这样的一个外交交往，各位我们都晓得对中国有多重要。中国是过去三十年来。经济全球化进程中最大的赢家跟获利者之一，如果不是我们进入了国际市场、国际的环境，如果没有后来加入 WTO， 我们今天所得到的一切都是不可想象的。那么现在，彭佩要选择在尼克松纪念图书馆讲这番话，等于是要讲过去50年来他们走的路线。从美国的角度来看，他们错了，他们要根本改变。那么你会觉得在尼克松图书馆讲这个话，那不就等于长了尼克松的耳光吗？那不就是抛弃了尼克松垫下来的这个重要的遗产吗？请注意啊，蓬佩奥这一次演说，他完全没有让尼克松基金会觉得难堪，他反而请到了尼克松的外孙考克斯上台啊，那么去回应致辞。这说明尼克松家族在这件事情上面好像。也赞同了现在的美国共和党政府的这个政策，而这个考克斯是什么人呢？他因为过去啊访问中国差不多有六十多次，那么又由于他的家族背景，曾经在被我们国家媒体认为是清华第三代，就觉得他是对中国很友善的一个人物，没想到现在。居然也去为蓬佩奥这么一篇几乎可以说得上檄文的一篇演讲来背书，所以在这个大背景下来看，我觉得这件事情很重要，它说明了美国现在这个政府，它对中国已经展开一个全面敌对的对抗的一个姿态出来了。那么接下来会怎么样呢？这就要说到对特朗普的一个判断、呃，我这么多年来，我一直认为特朗普，我跟我很多蛮喜欢他的朋友不一样，我一直觉得这是很糟糕、很糟糕的一个人，更不要说作为一个很糟糕的世界最强大国家的领导人了。你有没有看到最近上个礼拜的时候，他在福克斯电视台，美国的福克斯电视台算是比较支持特朗普政权的一个新闻媒体。在那上面连续做了两次访问，那两次访问真是叹为观止，让人，嗯，在那个访问里面，他提出他去做过了一种智能测验，一种认知测验，这种测验是平常给你怀疑自己或者自己的老人家有老人痴呆症，你才会去做的测验，比如说给你张图画这个大象，然后你要认出来这是个什么，那你要说大象，嗯，不错不错，你认得出这是大象。然后呢，还会给你一连串的一些的问题，比如说给你一些字，然后给你说完之后，隔了一会再让你重复一遍，看你还记不记得是哪些字，而且按照次序。那么大概是这样的一个测验。那么在这两次访问里面呢，特朗普呢都标榜他这个测验是满分的，是很厉害的。那么。好像是用这个来证明他有多么聪明，因为我们知道特朗普之前常常对呃媒体说他很聪明，有一回他甚至暗示自己聪明的程度是比得上爱因斯坦，简直是个不世出的天才。那么现在这位天才要证明自己是天才的方法，就是要证明自己做这种给老人痴呆症患者做的智能测验，他满分。然后他还要说这个测验其实很困难，然后他还要挑战他的。呃，总统大选的对手，民主党的总统候选人拜登，一起来跟我做个测验，看看谁的分数高。我的天呐，你能相信吗？这是世界上最强大国家的总统，他在在这个国家里面要跟他对抗，要跟他竞选总统的人，他们对抗竞选的办法就是大家一起来做一个。这样子给老年痴呆症的人去做的智能测验，来看看谁的分数高。然后呢，他在第二次的福克斯电视台访问里面呢，那么还总共先后说了三次。那么他在这个测验里面必须要记住的那个文字的顺序测验，就是 person、woman、man、camera、TV。那么来证明他的成就有多么厉害。那么，我看到那个访问他的福克斯电视台的那位采访者、那位记者，都已经是达到了英文叫 s p e e c h l e s s 就是无话可说的地步。这整个场景是那么的荒谬，那么的可笑。同时，我又觉得我不得不替美国人民感到悲哀啊！天哪，就你们到底是怎么回事？怎么会有这样的一个总统？这是什么样的一个国家出了一个什么样的领导人，怎么会搞成这个样子？然后我们再看美国最近的情况，我们都知道新冠肺炎这个问题，在美国的领导乏力、混乱、方向错误的情况底下，是如何被放大的越来越厉害、越演越烈，到现在你都看不到美国这个疫情的尽头会在什么时候结束，更不要说近期。因为种族问题而在美国各处发生的各种的骚乱，那么在处理这个问题上，我也敢说白宫的应对方法是一塌糊涂的。比如说，他最近出动联邦执法人员进入美国的几个城市，尤其是美国的俄勒冈州的 Portland（ 波特兰市），那么去镇压这些示威者。我们所有人都晓得，像面对这样的示威。你越是用更强硬的暴力去镇压，除非你最后你真开枪、开枪、开真枪实弹，否则的话，他只会激起示威者更大的怒火。这种骚动是没法停下来的。果然，就在他宣布要派出联邦执法人员进入这几个城市的之后。好几座原来已经稍微平静的城市，立刻又重新涌现了大批的示威人群在街上，甚至发生一些破坏。所以你可以说，美国在特朗普的治下，现在已经到了一个越搞越糟的地步。最近我注意到的趋势是，支持他的、他所代表的共和党内部都发生很多问题，有一些共和党的国会议员出来公开支持拜登竞选。然后有越来越多美国共和党内部的人跑出来发起一些运动，是要认为共和党接下来，呃，真正的共和党员也一定要抛弃特朗普，而在接下来大选中，就算你不投给拜登，至少你也不要投票给特朗普。那么是到了这样的一个情况。那么再说国际上面，美国在国际各国的尤其他传统盟国心目中的地位，我们都知道，特朗普上台之后。由于主张美国优先，背弃了许多过去他们参与甚至是协助建构的国际组织跟协议，不断的接一个协议接着一个协议的退出，从巴黎议定书到后来退出世卫组织，然后不断的在各种问题上面让自己的传统盟友，特别是欧盟难堪。那么，所以现在在国际上面，我们可以说美国的这个。作为国际第一强国、领导国家的这个地位，在过去这几年里面是受到严重的损伤。他今天的国际地位，我觉得是二战之后从来没有这么低落过的。比如说前阵子啊，呃，权威的民意调查机构盖洛普发布了一个民调，这个民调呢是针对全球135个国家里面采样做的一个民调。那么调查的是在全球范围内最受尊敬的国家是哪些国家？那么在这个名单里面呢，我们可以看到，现在全球最受尊敬的国家排名第一的是德国，百分之四十四的受访者认为德国是最受尊敬的国家。那么美国呢，就落后了很多，就排在第二。那么当然必须补充，中国呢？也比美国还要低一点，只占了 32% 的人认为中国是值得尊敬的国家。但是，请跟美国自己的往期比较，在奥巴马总统的时代呢，除了一年之外，同类型的调查盖洛普做的这个调查里面，只有一年，那八年里面只有一年，美国不被认为是全球最受尊敬的、最受敬仰的国家。那么其他七年，美国都是排第一。那么，但是反过来，在特朗普执政的这几年呢，呃，美国却几乎从来没有成为全世界最受尊敬的国家。这四年内，这三年内啊，然后呢，呃，还要注意的是，刚才我说这个民调是在新冠肺炎爆发之前的事情。那么，现在如果再做一次这样的民调，恐怕这个结果会更加糟糕。结合上面所说的这一些，那我想说的是什么？我们再回头看，蓬佩奥。以及美国其他白宫其他三位高官，这过去一个月一连串的演讲里面，说明一个很奇怪的现象，就是美国在各方面，白宫政府他的领导，在控制疫情、在经济问题、在国际问题各方面都出了很严重的纰漏，出了各种各样的混乱。那么更不要说这个领导人个人的。人格问题，因为他不断的说谎，说到了一个自己都忘了自己说谎的地步，他的这种诚信尽丧的这种情况，我们先不要都不要谈，你会觉得很奇怪，为什么针对中国，他们反而好像很有策略，很有步骤，是一招接一招，是连环而来的，这仿佛是他们最近两三个月里面比较系统、比较有步骤、比较有战术考量的一个一个领域。这到底是怎么回事？其实这里面其中一个最重要的原因，我们当然都知道，那是因为在接下来11月要举行的美国总统大选里面，特朗普他现在看来形势上是严重落后了。那么，如果现在新冠肺炎这个问题，抗疫招他打不响，经济招也打不响，那么他能够打什么牌去胜过拜登呢？那就是在中国问题上面。我想到了今天了、啊，大概没有人会否认，呃，中国跟美国的所谓的这场新冷战，在这个关头实质上已经展开了。正是要透过这样的一个局面，我觉得特朗普希望在里面获取更大的政治资本和利益，来帮助他赢得十一月将要举行的美国总统大选。那么他接下来还会出什么招呢？那么，有的朋友呢是格外的悲观，觉得他甚至可能不惜一切要发动武装冲突，甚至是战争。那么，由于在我们晓得，在暂时情况下面，在位的领导人通常更能够获得国民的支持，他会不会铤而走险走到这一步呢？我自己觉得他应该还是还不够这个胆量的。但是有没有可能出一些招数，是逼得中国不得不,不首先做出武装反应？那就真的很难说了啊！比如说，有的比较夸张的预期是说，他会不会宣布要到台湾驻军呢？等等等等，这些事情都真的很难讲。但是我大体上仍然觉得不至于在十一月前就立刻看到这样的一个地步。主要的理由是，我认为。他在这种问题上，在要不要做出这么危险的一步的决定的时候，他其实还是会受到很多的制约的，哪怕是像他这样的一个总统，这样的一个领导人。尽管如此啊，我们并不能够抹除长期而言，或许这过去大家很多年都在谈的中美必有一战这个讲法，长期而言不一定是不会发生的。那么最有名的，在这方面提出很多研究的一位美国学者，那当然就是美国芝加哥大学的国际关系专家米尔斯海默，约翰米尔斯海默。这个在国内也很多人关注他的想法。前阵子呢，观察者网还跟他做了一次非常重要的一次访谈。那么米尔斯海默这个人啊，呃，我建议你有兴趣的话，可以找他的书来看。那么有一本书被翻译成中文叫《大国政治的悲剧》，那么它的整个立场是一种非常严峻冷酷的现实主义立场，可以，它有一个名字叫“公式现实主义”。那么它一直认为中国不可能和平崛起，什么意思呢？是说中国注定要崛起，但这个崛起的过程当中不可能总是和平的。为什么呢？因为它必然要跟美国发生冲突。他一直强调，他是完全从现实考虑，看国际关系的结构里面，在由今天民族国家构成的国际关系的结构里面，这个结构本身会造成这样的一个结局，这是任何其他东西都干扰不了的。比如说，自由主义的意识形态也好，中国现在很多学者主张的天下意识形态也好。甚至是经济利益也好，也都不可能影响到这样的一个结构跟轨迹。到底他的整个论证是怎么样的呢？那我今天没办法在这个节目里面详细的介绍。那么有机会我们可以再谈，但是我鼓励你自己去找他的书来看。然后他这个讲法有没有道理呢？我们知道，在过去很长一段时间，在全球化的黄金时期，很流行过一种讲法，叫做“世界是平的。那么，这个口号是来自于一本书的书名。那么那本书就叫做《世界是平的》，作者是美国《纽约时报》的著名的专栏作家托马斯·弗里德曼。那么这本书出来没多久，我当时就写过书评，我很不看好这本书。我觉得里面讲的很多东西都是很肤浅的常识，然后有很多东西是太过乐观的预期。比如说，里面一个其中的主要讲法就是今天的世界。已经在经济上面各国之间高度依存，那么所以在这个情况底下，要发生过去我们所见到的那种战争是不可能的。那么，但是这个讲法明显就经不起历史的呃考验。呃，米尔斯海默那么也是从这方面来谈呃历史上面的一些的教训。比如说，我们举个例子吧，我们上一期节目不是谈过珍珠港前的日本的？整个国家如何由上而下，又由下而上的形成了一种极端的往右靠的意识形态问题吗？那么，呃，我们要注意啊，在珍珠港前啊事变之前，其实日本跟美国是否必然要走到战争这一步呢？其实你在事前去看的时候，你会觉得无论如何都很困难。为什么呢？举个最简单的例子好了，呃，那就从经济来讲，你知道。当时1930年代到40年代那十年里面，日本跟美国实质上是个什么关系吗？他们大概是彼此最大的经济伙伴。那么日本有 80% 的石油是从美国进口的，那么钢铁也都是从美国进口的。也就是说，日本是美国最大的客户。在这个情况下，如果按照世界是平的这种讲法的话，你会觉得那美国没有理由要跟日本干架，对不对？人家是给你赚大钱的一个国家。事实上，在开战之前，美国很多企业家都是坚决反对美国对日本要采取更强硬的态度的，他们认为这是不应该的。而另一边呢，日本也觉得要极力避免跟美国发生战争，哪怕是东条英机啊，像这样的一个鹰派分子，他之前也一直觉得最好不要跟美国开战，如就算开战，都希望能够是尽快的打了一仗之后，比如说珍珠港炸完之后，然后马上就能够和谈，那就是最好不过了。就当时大家都有这个预期，可是你看，他们最终还是走到了那一步。从1939年7月到1941年12月之间啊，其实你回头去看当年的各种的外交官的政治人物的回忆录以及外交往来的文献记录，你会发现那段时间他们的日美的谈判大概分两个阶段，第一个阶段完全谈经贸，第二个阶段就已经谈到了政治跟军事。那每一步当中，大家都是遵循了一定的理性规则，做了很多的对对方的预测，但是结果证明都错误。那么当时有一些很不可思议的情况，比如说有一个叫做 A B C D 联盟，我想今天你大概不一定听过。所以 A B C D 联盟是什么呢 ？A 就是美国 America，B 就是英国 British British Empire，C 是什么呢？那就是中国 China，D 是什么呢？那是荷兰 Dutch。那么，什么叫 A B C D 联盟呢？就是针对日本在中国战场上对中国的侵略，这四个国家组成了一个联盟。这个联盟最后的决定就是要冻结日本在他们国内的资产，同时对他实施各种各样的禁运。呃，这个禁运就包括石油禁运，最主要的就是，那日本自己是没有石油的，它的石油全部来自外面。那你如果对他实施这个禁运，那是对他的致命打击。那么很多人认为，就是因为对他实施禁运，使得他最终要走向跟美国开战这一步。但是从当时美国、英国、荷兰这些国家的角度来看，其实不应该是这样的。我们给你禁运，你没有了资源，你战争机器无法持续，那你应该是要乖乖的听话，从中国战场上停步。如果不是完全撤出，至少要停止才对啊！至少，比如说你从越南战场上退出，那么因为我们知道当时他们也打越南嘛，为的就是要切掉这个国际对中国援助的重要的生命线。道理上讲，你没有了资源，我们敬越你了，那你应该往后退。结果不是，日本做的做法是，我干脆反过来更进一步的去进攻。你要知道，这个 A B C D 联盟啊，形成，然后对日本实施经济制裁之后。带来的结果是什么吗？不只是战争，而且是当时英国的远东油企、荷兰的印尼的油业、美国的西岸的油田啊，几乎都要破产。也就是说，这事儿是其实挺损人不利己的。你是控制了日本的生命线，但是同时大家都打七伤拳一样自损八百，那么自己首先要受到损害。那我现在问题在于，为什么这些国家明明相互之间经济上高度依存？我平常让你赚那么多钱，尤其你想看英国那时候正在跟德国作战，他是多么需要这样的钱啊！但是在这个时候，他们都宁愿要联合起来去对抗日本，这到底是怎么回事？这说明了就米尔斯海默要讲的那套道理，在一个现实的局势、国际环境里面，国家的安全。在这个时候，绝对是第一位的。而安全是什么？恰恰是一个很难定义的东西，是很模糊的东西。你比如说，就像我们讲口罩这件东西，我们今天说口罩跟国安没关系，但是新冠肺炎一起来，可能以后世界各国都会觉得自己国家能不能生产口罩，有没有足够的口罩存量，那是一个国家安全问题了。于是，一夜之间，口罩变成一个安全战略安全物资也不一定。所以。不要轻易地以为这个经济的相互依存就不会使得双方踏入一个悲剧的一个结局。我们再往前点看，那第一次世界大战的时候，当时被认为之前是第一趟的全球化的一个黄金时代，欧洲各国之间也是经济上面相互高度的依存的。那怎么可能他们也走上了战场，打了那几年很无谓的战争呢？其实也是这个缘故。也就是说，经济的相互依赖不一定能够避免大家走上战场。所以，我想再简单的先总结一下刚才讲的。我认为，现在中美关系非常危险。作为全世界最重要的两国的双边关系，现在我们使得全世界都陷入了一个危险的状态。但是，我不认为。会在短期内有任何战争的可能？我们不要过度渲染这种气氛，渲染这种恐惧，那是很危险的事情。我等一下回头会再谈它危险在哪里。但是同时也不要低估了，过度乐观的来看待我们以后这几年接下来的局面。比如说，很多人会认为特朗普特别不靠谱。在这种情况，很有可能是不知道干了什么铤而走险的事情，而是大家制止不了的，会带来一些很灾难性的结局。没错，这个总统他对美国、对世界都造成了巨大的伤害，在过去几年之中。但是你不要以为换上了民主党的拜登，美国对中国就会友好一点。我觉得你千万不能够有这种一个一这样的一个想法。我记得。当年在香港换特首的时候，就是梁振英下台的时候，就不连任特首的时候呢，啊、呃，我那时候就写过一些东西，我就谈到啊、呃，以后的香港问题必须放在那，那是我还在写时事评论，也还在谈香港问题的时候写的。我说香港问题要放在一个国际的新冷战要展开的一个背景底下来看，是什么意思呢？就是说，特朗普。他现在对中国那时候大概就已经两三年前就看得出来是要走向新冷战这一步的。尽管那个时候我们都晓得，很多人对他仍然寄有厚望。毕竟他在二零一七年才访问过中国，跟国家主席习近平把背重游故宫，我们都觉得他挺舒服的，挺爽的，那应该没有问题。但是我就不这么认为，我就认为我们的冷战是不可避免的。为什么呢？因为很多东西并不是特朗普一个人的问题，而是你要看他用了什么人，他身边围绕着一群什么人。那事后我们都看到，就在刚才我说的那一连串最近一个月美国高官的演讲，你就注意到他身边围绕了一群对华的鹰派。那么这里面，其中有一些人非常有名，有一些人鹰派到一个地步，比如说像呃已经离开的国安顾问博尔顿，他是到了一个地步，是觉得。呃，特朗普对中国太软弱的，是到了这个程度啊。那么，然后跟特朗普闹翻的。那么，至于其他人，比如说纳瓦罗、彼得·纳瓦罗，这个今天我们很多人都认识的，在美国的经济政策上面对特朗普政府而言非常重要的一个智囊。这个纳瓦罗，我想起来，我在2007年的时候。当时我还在2007年的春天，我还在做一档读书节目，我就介绍过他的一本书，那本书叫《The Coming China Wars》，即将到来的中国战争。那么这本书讲的其实不是刚才我们说的热战，而是说的其他社会、国力方面的全方位的竞争。那么这本书是在2006年的下半年出的。我在2007年介绍它，请注意，我不是在这边要很骄傲的说我多么有先见之明，认为这本书重要，而是我觉得这本书当时的出现跟它引起的争论很值得我们的国民关注，所以我当时介绍这本书。为什么我觉得它值得关注呢？是这样的，首先来看这本书这个作者纳瓦罗，彼得纳瓦罗这个人，呃，他要出一本书谈中国问题。但是事实上，他在整个中国、美国的主流中国研究界里面是不入流的，他根本不是这行。从国际贸易来讲，他也是个异端，不是个主流分子，他就是个商学院的教授。然后他出了这样的一本书，在当时大部分主流学术界，无论是研究国际关系的人、研究中国问题的人，还是研究国际贸易的人，都会觉得不值一提，不是就完全完全不用理。那那说是瞎搞，但是我注意到一点。就他这本书出来之后，是让短短几个月之内，是让很多美国一些当年非常极端的边缘位置的人给他叫好说好，然后讨论的人越来越多。那么接下来就已经是历史了。我们看到，在过去十来年之间，以彼得·纳瓦罗这种想法为核心的对中国敌对的，从经济商业上面认为中国在跟他们展开恶意竞争、时常掠夺的这种想法。如何逐渐成为一个主流？我为什么会关注这样的事情呢？是因为我觉得美国这个国家，它有很多东西其实是蛮有规律的，尤其在外交政策、在国际关系上面，很多时候这个国家的东要走向未来几年的走向，是你现在就能看到是有迹可循的。一般而言是这样的：首先，在这个国家你要注意，有各种各样的人会出各种各样的书，写各种各样的文章，像当年的彼得·纳瓦罗这样。可能一开始大家都觉得没什么，但是你要注意这些观点它的走向。假如出现了一个想法、一种主张，在几年之中逐渐开始很多人讨论，讨论之余开始多了很多的媒体去认同其中的一些的纲领或者主旨，你就要格外留神了。他们的国际政策或者外交政策的形成呢，一般而言是首先先有学者，先有些知识分子在学术期刊上面发表文章。后来出本专著，然后这些专著里面的一些内容，在大众媒体中做评论的一些评论人、公共知识分子开始谈论，然后这些说法慢慢的，你就会注意到，在国会里面，在游说团体里面，在一些相关的政策智囊机构里面开始得到响应跟讨论，然后渐渐的这些讲法就会成为一个即将要上台的政府里面某些班底。他的抽屉里面摆着的东西，开始进入一个正式的政策议题，然后逐渐的，如果他有机会的话，他成为一个当选的总统背后的一些的思路的来源之一。也就是说，他这样子由下而上啊，有个好几年的过程。这个好几年的过程里面，你可以仔细观察各种想法的轨迹。我在过去十几年一直很注意。美国的各种对中国的想法是如何从这种边缘的状态逐渐成为主流？也就是说，在特朗普当选美国总统的时候，这种对华的总体的鹰派化的倾向其实已经形成。那么，这样的一种轨迹呢，跟我们国家是非常不一样的。我觉得我们国家有时候很可惜，就是我们很多时候，我注意到我们有一些学者，有一些所谓的研究人员。通常是反过来的，是国家政府提出了某种外交思路，有某种外交政策出来，外交的决策出来，然后想办法去给领导背书，去写一些东西，阐述这个决策背后的思路是什么，然后再反过来去做学术研究，而不是从下而上的去推动一个想法出来。那么，所以往往都是落后于实际形式。那么当然了，很多人会说啊，放心，这只是一般二流的学者才干这样的事儿。实际上，中央那边呢是有很多的高级智囊，他知道很多事，用不着我们这种外行人做媒体的人在那穷操心。我过去呢也都一直这么相信。你比如说。我当年在十三年前在介绍这个这本书，请大家要注意彼得纳瓦罗这个人的时候，那个时候就很多人跟我说：“你在这瞎操什么心？现在中美关系形势一片大好，你讲这个东西是唱衰两国关系，也唱衰中国。那么还叫我最好别再说这些事儿。”有人在私下的友善的警告我，叫我不要再说这种主张，再说这种话。但我觉得你怎么能够闭上眼睛不看对方？如果那个是将来迟早是你的对手的话，对方那边有什么新的动作，你怎么能够不看呢？你怎么能够假装看不见呢？然后我一这么讲，他们就说这个用不着你操心，这个中央上头有人，上头早就注意到了。我过去也相信，那么上面一定有很多很聪明的人。但是坦白讲，我后来开始觉得不一定，因为我也看到很多人是原来很多我们做研究的人是基本上是。先揣摩领导上概意思是怎么样，然后我再来配合一些研究成果出来，那么这是很危险的一个情况，所以就对美国会有误判。但至少在大方向上，我觉得这种误判根本是不应该让它发生的，就是因为像我刚才讲的，美国的外交政策在某个程度上来讲，其实是有轨迹可循的，你是追索得到的。好，那么刚才讲完这个，我们再来看一个更具体的问题，那就是。美国如果真的要对中国发动各种层次、各种意义下的更不友善的敌对行动，甚至是战争的话，那么他需要做的是什么？最近我看到我们很多人都在讨论什么中美必有一战，然后中美之战是怎么样？我觉得这个讲法有点太简单了，就觉得万一真要走到那一步的话，那就是我们两个国家之间的问题。其实你再仔细想啊，或者严格的讲，它不应该是这样的。因为美国自从第二次世界大战以来，那么这个国家是全世界对别国发动最多战争的一个国家。你注意看一下，它几次最主要的战争、最主要的针对大国的战争，或者相对比较强大的国家所发动的战争，它从来不是一个人单干，它从来都是要形成某种联盟状态来做这件事情的。那这是为什么呢？是因为有几个理由。第一，它作为一个国际的首要霸权了，霸权这个东西不能只靠经济实力。像米尔斯海默，他是最看重的，就是你的国家的整体的实力，你的政治军事实力。有的人会看重经济实力，那么还不只是这些。尽管米尔斯海默很瞧不起这个软实力这种讲法，但是一个在意识形态上面赋予自己行动合法性。赋予自己来定义这个国际秩序该有的模态的这种能力，始终是这个霸权国家非常重要的。也就是说，你要有个讲法，我现在怎么样来维持国际秩序？我当老大，我认为这个国际秩序该是怎么样？你要提出一个讲法，而这个讲法至少在表面上让大家都要服气。那么，有些人就在担心，中国将来如果要竞争的话，中国能不能提出一套不一样的讲法？让别的国家觉得至少在道理上服气，你说的这个国际秩序的观点，我们认你这套秩序，所以认你这个秩序底下你做老大的位置。那么美国是一直想要维持这件事情的，所以这就是为什么他这么多年来发动的比较大型的主要的战争，他都要组成联盟，他不能单干，他必须要有。这个联盟的伙伴来证明他这次打仗师出有名，是有一个国际上的秩序上的一个正义可言的。第二，则是他在这个过程里面，他需要有很多周边国家的协助，他要不然的话，他完全单干其实是很困难的。因为上述两点了，所以接下来的问题就在哪呢？那么他要有一个办法，他在外交上面，在国家的政战略上面，他要有能力。把所有那些他说服拉拢要进入他那个联盟里面的那些国家，要想办法让他们觉得你这个国家你自己的利益、你自己的战略目标都能够透过我这次发动的这个行动得到满足。也就是说，我去打一个国家，我去干一个人，你来跟我一起上，你发现也对你也有好处，其实对你也是个帮助。他必须还要有这个能力，要有这刚才我说的。这样的两种能力这，这其实不是一个简单的事情啊！我建议你在这方面可以去参考一下我国的朱文权上将，他在2014年的时候写过一套很大的一套书啊，叫《岛屿战争论》。我猜可能很多看理想跟八分的听众会觉得这种书好像不大是平常我们会在这介绍，也不是我们的。用户群关心的书，但其实这书是很有意思的书，大家应该要看一看。如果对这方面问题感兴趣，你看中文圈上将啊，在这本书里面就提他的上卷就提到了，他说，比如说美国的对伊拉克发动的第一次的伊拉克战争，当时就是要收复名义的理由叫收复科威特的领土嘛，对不对？那么收复人家一个科威特，当时被萨达姆占领了，那所以我们联合各国军队，美国说我们去。帮助恢复科威特领土，这叫不叫师出有名？这当然是师出有名，是国际正义，他来出面主持，然后他拉拢一群国家下来帮忙。那些国家有的是绝对必要的，比如说沙特阿拉伯。那么沙特阿拉伯呢？呃，如果不参与，不让美军用他的机场、港口。不让他使用这个发电站、海水化弹这些东西的话，那这个站的整个后援就没办法进行。那问题是沙特阿拉伯为什么要支持美国呢？那很简单嘛，就是因为他会觉得伊拉克本来就是他们的对手，这是个威胁，所以现在趁机跟美国一起把萨达姆干倒，这对他们是个好事儿。好，那么你比如说像对法国而言，你干嘛要跑去掺和这件事，跟美国一起去打仗呢？那有个理由的。法国尽管今天是个比较二等的一个发达国家，但是他始终觉得他要在中东维持一定的影响力，参与这个战争，哪怕我贡献的份额不是那么大，但是至少好像还能够保持住我这个几乎本来已经快不存在的对中东地区的影响力。还有日本，当时日本也派出自卫队参与一些很边缘的后勤的角色，也要起过很大的争论。那么对日本而言，那就更不用说了。就自卫队终于有机会，不只是自卫了，他还能够走出国门。那么总算第一次有个正当的名义，让我派自卫队走出国门。连我幕后老大美国都劝我去了，那我怎么能不去呢？所以那场战争是等于他的联盟国家里面，大家都有利益，大家都有目标，然后大家都满足了。这是一个美国要发动战争的时候之前必须要有的条件。那么我们再来看今天的美国具不具备这样的能力呢？我必须说，就因为刚才我讲的特朗普执政的关系，美国今天在国际上面要有这样的一个能力的这种情况啊，是比以前糟太多了。这的的确确是美国一个在国际上面几十年来我见过最衰弱的一个时刻。但是，请注意。呃，在对中国问题上面，他的这种联合战略的形成，其实还是有很大的机会的。比如说，我们注意看印度、澳大利亚、新西兰、法国、日本、越南、菲律宾，那么最新的还有新加坡。新加坡的李显龙在七月头的时候，不是发表过一个演讲，公开劝告中国不要挑战美国，然后说亚洲还是要靠美国来维持秩序。维持我们的繁荣，那么你们注意到这些讲话，其实大家都在站队，而对这些国家，特别是牵涉南海问题的国家，比如说越南、菲律宾来讲，那更是有实质利益。所以，呃，它这种联盟的能力，尽管目前弱了很多，但是不表示他完全不存在这个基础。那么相反的，我们要问的是，中国如何破解这种情况？如果美国不单干？我们更加不能单干。如果真的发生很严重的对抗的话，那我们怎么办？好，再讲回拜登。我觉得，拜登如果代表民主党上台执政的话，接下来对在中美问题上面乐观一点的想法，就是他会比特朗普更可预期一些，比较不容易做一些太离谱的动作行为出来。但是长远而言，民主党上台执政。或者任何一个人上台执政，比起现在特朗普，都更加对中国在战略在现实意义上来讲更有威胁的是什么？他更有可能重新治疗和巩固美国的这种联盟能力，尤其是跟欧盟、跟西方国家。那么，因为特朗普过去奉行的“美国优先”这种单边策略，其实是在破坏他在国际上的联盟能力跟影响力。而现在的民主党一直在攻击特朗普政权的，恰恰就是这一点。所以，很多欧盟里面的人，很多世界各地国家都在观望，民主党如果真的能够上台代替特朗普政权的话，他们会在这方面做什么？那么，对于中国而言，啊，因此有人会认为，其实会不会是让特朗普继续干下去，对中国长远而言更有好处呢？因为。我们就能够再给他多四年，去把美国再消耗下去，再搞乱下去，再消耗国力，同时破坏他的国际联盟的这种结盟的状态，那么让中国有更大的空间可以发展，或者至少得到喘息呢？也许，也许，但是这个也要看你自己打算怎么干。那么说到这一点，就讲回来，我最担心的问题，我觉得恰恰今天中国如果要谋求发展。首先要关注的是，我们如何保住我们过去几十年来已有的成果。我今天常常看到很多人啊，觉得出现一种让我非常担忧的危险的倾向，就是发表各种各样很鹰派的言论，甚至是好战的言论。那么这些言论，你不要以为它没有什么太大的影响啊。我上一几次节目讲到日本的时候，说到，哪怕是在当年日本那样的军国主义国家，那么极度法西斯的一个国家。他的民间的舆论，如果一旦被一种非常右翼的想法裹挟了，很普及化之后，会反过来影响到一些当局的决策者的选项。比如说战场上面一些司令官、一些指挥官，他为什么要瞎指挥，做一些很卑鄙、很可怕的决定呢？那是因为他觉得整个社会都使得他没有别的选择了。那么。哪怕是在那样的一个独裁的国家里面，他们都会出现这样的情况，就舆论是非常重要的。而且，我觉得现在的很多的好战舆论是到了一个离谱的地步，他们让人以为你仿佛只有越鹰派、越好战，你才越爱国。他绑架了对爱国的定义。那么，但是你仔细想，这种言论真的是爱国吗？如果我们真的发生了一场战争，甚至是全面战争的话。你知道你我们得到的是什么吗？我们是几十年来的发展成果大受打击，如果不是全部化为乌有的话，呃，我们不要说那些最简单的东西，因为这些东西可能接下来几年就会陆续出现。比如说，你再也看不到美剧，看不到好莱坞电影，这都小事儿。然后你你也看不到英超了，那么现在英超也要停止转播嘛，对不对？那么这些东西你都看不到了，我们内文化生活市场上内循环。然后你的经济生活大受打击，你可能会失业，或者你没有失业，但是你的收入水平会比以前下降很多。又由于国际贸易上的种种阻碍和中断，我们的很多物资、很多的价格、物价会上升。你要预备熬这种苦日子，那就这都不在话下。更可怕的是，我见到有些言论是认为我们中国是四亿人口，那么就算整个东部沿海地区、华东地区全给炸了，没关系，我们还剩四亿。我真想问一下，说这种话的人，你真爱国吗？你知道那十亿是什么概念吗？那就算没有你自己在内，你自己不死，你的家人不死，你的同事不死，你的同学不死，你的朋友，你所有亲爱的人没有在这十亿人当中，那至少那十亿人是你的同胞。如果你真爱国，你怎么能说出这样的话？那是你的同胞，能够这样子说吗？这种话。我我觉得现在变成就是有时候一些很鹰派、很好战的言论，大家觉得这叫爱国，而任何对这种苗头泼冷水，任何觉得我们要竭尽所能的阻止问题的恶化的人，就会被人认为叫做软弱不爱国。那么甚至有些声音还是会被消音的。那么好在让我稍微乐观的是，我见到我们的决策者本身在很多问题上面看得出来还是很理智的。的确啊，就像比如说驻美大使崔天凯在接受央视访问的时候说，现在中美关系处在一个非常不正常的状况，连对话都没有。但是他依然说要尽最大的努力，防止中美关系在错误的方向越滑越远。而外长王毅呢，也说到啊、呃，我们现在面临建交以来最严重的挑战，要启动和开放所有对话的管道。那么，再看实际行动。比如说，我们大家都很关注美国关闭我们中国驻美国休斯顿的总领事馆，那么回应则是北京关闭了在成都的美国驻成都的总领事馆。但是我觉得这是对等的啊，但是啊，其实至少比之前很多人预想的情况好。很多人会认为是不是应该关掉驻港领事、美国驻港领事馆等等。其实相对而言，驻成都领事馆。在分量上跟实际影响上不算是最大，那么可见，我觉得中国其实仍然希望这件事情不要到了一个不可收拾的地步，仍然希望是在一个可管控的情状态。至少我们等到十一月之后再看怎么样。那么在这个阶段，我的建议是我们一般人不要在这时候做出一些太过激烈的呼吁跟主张。啊，我当然知道，我这种讲法，我我是人为言轻，然后我就只是一个小人物，很多人就会说你这种，呃，媒体人文人就不要在那瞎说话，不要在那瞎操心。那么国家大事有国家的想法，是的，那我们就讲讲民间的事儿好了。我们说回这个之前讲到的前美国驻成都总领事馆夫人庄主义的问题。我一开始讲，我对这个问题其实没有那么大的兴趣。在同一天，我关心的事情不是这个事情。可是我我看了后来很多的讲法，说什么他是间谍啊，或等等的。在我看来，他做的大量的事情，我我不去咬文嚼字看他的文章，我就说他做的事情。就他在那些街头上面跟成都本地音乐人唱歌，然后做菜。那么我们都跟他做过节目，很多人解释在透过饮食的关系。那么这些东西，如果真的说这不是因为庄主一个人的爱好，而是带着政治目的的话，那么至少我说这是什么？这是一个外交人员的一个民间外交行为。从这个意义上来讲，我觉得这是一个坦白说是非常正常的。呃，你知道外长王毅当年在驻日本的时候，被认为是一个超级日本通，很多日本人觉得他对日本非常亲善，所以他在做外长的时候。日本外交界里面有很高的期望，觉得中日关系必然会很好。那为什么王毅在做驻日大使那三年，中日关系在很多人心目中看来好像搞得很不错呢？其实你要知道，那三年是很艰难的一个时期。但是王毅一到了之后，你不要说他的日文多么流畅，他那时候常常懂得啊、呃、日本的高层各界人士的交往方法。比如说，跟他们打高尔夫球，还约他们一起去钓鱼，然后平常在民众中也塑造了很有亲和力的一种形象。其实这是个外交官该做的一件事，就是搞好当地人，你所住的地方的当地人跟你的关系，那个关系就会被认为是一个国与国之间的民间的清算关系了。你比如说，每年的伊斯兰的穆斯林的开斋节啊。那么，我们驻各个伊斯兰国家的领事馆跟大使馆也都会有与当地的信徒们呃同乐的一些的安排。这早在两千年头就有这样的做法。我们会开放我们的领馆，开放我们大使馆，然后一起跟别人庆祝开斋，然后完全是入乡随俗，这是很正常的。假如说今天因为庄主仪他过去在成都三年做的这些事情，然后今天离开，我知道。看到一些朋友依依不舍，怎么样？当地有些人会少部分人说：“哎呀，其实很怀念啊，其实这个关系很好啊，怎么样？”那我知道很多人就会批判，就说：“啊，你看这是汉奸的言论，等等等等。”我恰恰反过来看，这说明人家如果我真的当他是个外交手段，那说明人家外交搞得好呵呵，对不对？我觉得反过来，我会想，假如如果有一天我们中国驻别的国家的领事馆，万一遇到同样的情况，被迫要离开了。那么，如果当地人，我注意啊，不是当不只是当地的中国人华人，而且是当地本地人都出来说好舍不得我们这个领事领事夫人，好舍不得我们这个大使啊！哎呀，平常看他们做菜，平常怎么样？如果他们能够有这样的声音，那就说明我们行，就说明我们外交搞得对了，搞得好了。我我觉得，与其去想这个人家在我们这干了什么，不如去想我们能不能做得更好。我觉得是不是应该这么想？大家有志气一点行不行？那么最后呢？虽然今天节目严重超时，我还是想留一点时间回应一位朋友的留言，叫石头。那石头呢？您说呢？我是一个在读研究生，也是你忠实观众，买了很多节目。我的问题是，我的表哥是一位创业者，在和我表哥和他女朋友交流的时候，我明显感到了我们之间的分歧。我强调以后要过一种自洽的生活，追求精神上的满足，减少自己的物质欲望。因此，我说我没有赚钱的野心，只要能够保证自己以及家人的基本生活就行。但表哥不这样认为，他说我说的太理想，一看就是没有出身社会，以后遇到事情才知道物质基础才是真的重要。他的意思是现在还是赚钱重要，并质疑我那种理想生活的合理性。可是道长。我真的只想过一种平淡但简单的生活，有饭吃，有水喝，有书读就行，没有太大的赚钱欲望。但一想到以后我要面对的那些没钱就不能解决的问题，比如父母年老后的医疗费等等，就头疼。又因为我是独生子，所以就更加头疼。我是不是太过关注于自己现在的快乐，而忽略了以后可能的困难呢？石头，我想说，你的愿望本身完全没有错。但是我们人活在这个世界上，确确实实承担很多责任。就像你说的，你父母年老后的医疗费用，如何能够实现你的愿望，又能够满足这样的责任？这就是为什么活在世上这么难的原因。我没有办法回答你的问题，我只能告诉你，你不能够二选一，二选一，无论怎么选，你都不会满意，都不会开心的。你只能够在中间平衡。我今天前面讲的大部分的东西听起来都跟你的遭遇没有关系啊，但实质上我担心的就是那种关系。我们国家里面绝大部分人其实就是像你这样的人，不是不一定都是在读研究生，可能有一些就是我们过去几个月前所说的那种月入人民币一千以下的，我们大部分这样的国民，这些人以后生活怎么办？我们本来困惑的都是我们日常生活中的像你这样的问题，但是如果国际局势恶劣下去，甚至发生很不错的悲剧的时候，这一点点最简单的生活问题，你面对这个问题，到时候都只会变得更严重，严重到了可能你会觉得你今天的抱怨或者是你今天的困惑是微不足道的地步，那怎么办？所以我再次透着你的这个。留言，我想说，我们大家要珍惜我们现在得到的东西，不要随便的认为这一切都可以放弃。今天你遇到的任何的生活上的磨难、困难，如果在将来更难的日子到来的时候，你今天回想，今天能够有这样的困惑，真是幸福啊！好，那么今天呢，说了太沉重的话题，我们来点轻松的。我最近知道，呃，五条人乐队原来居然在一首歌的歌词里面提过我过去做的节目，就刚才说的《开学八分钟》。那么我很多朋友就说：“哎呀，这个你是不是要回报一下？”我不是回报，我是我不是因为看到五条人这么讲我才说我喜欢他们，我早就喜欢他们。五条人你不知道吗？在全球华人这里，在在在香港，在台湾，很多喜欢音乐的人红了很久了。我早就喜欢他们，我现在才表白有这个机会。我们今天就来条首五条人的歌，好不好？凑凑热闹。大家知道他们最近火了一大段时间嘛？可是呢，这个哎呀，奇怪，我挑的这首歌呢，偏偏又不是一个很轻松愉快的歌，嗯，是还是让人觉得有些意难平衡，很有点苍凉的一首歌。但我喜欢这首歌。这就是他过去的一张专辑《一些风景》里面的一首《事情》。呃，你听不懂歌词吗？海风话呵呵没关系，我们歌词都在文稿里面，你可以你可以上来我们 A P P 看一下歌词啊。当天去种起，最后春后二三斗米，含介破点死。阿娘再又讲，这件、so e、事过也显得不值大。伊讲莫事莫事，董阿弟外口见也是命。阿娘再何事像鬼跑死？许吉中阿讲，人卖讲吵吵起，人只块爱红的，人做来起。人来去大城市，哦，为了朋友面子， oh, 车都无来讲好。人明早早去，人去纽约、吉巴黎，去澳洲睇，去澳洲钓鱼。已过去喽，嗯 year, 啊、好、Shit、40, 年喽奔好年喽，时间轮十把已将你过去喽，好年喽奔好年喽，时间轮十把已将你过去喽，好年喽奔好年喽，时间轮十把已将你过去喽。<a frick in> 坐暗地铁来北京，熬夜出来换春衣，找我的 CD， 韩国摇滚杂志。阿娘在落工厂日，坐过暗地铁从北京，出来换春衣，找我旧 CD 和韩国摇滚杂志。